0: Hello， 大家好！啊、uh, ，感谢你收听本期的《与你同行》，我是主持人都瑶。今年的美国言语语言听力学年会，也就是 American Speech Language and Hearing Association Annual Convention， 在11月中感恩节前刚刚举办。这个年会也叫做 ASHA 年会，是一年一度全美甚至全球的言语治疗师和听力学家聚集在一起的一个盛会。大部分啊、呃、会议上的内容主要都是分享最新的科研成果，啊、呃、帮助很多需要更新执照的一些治疗师进行进修学分的课程，还有啊、呃、帮助其他的学生还有啊、呃、职场人士找工作认识人脉的这样子一个大会。那今年 2,023 年的阿什年会是11月的十六日到18日，在麻省的波士顿市举行。我们的节目有幸采访到了几位参加了今年阿什年会的嘉宾，一起来跟大家分享一下年会上有趣的见闻。我们先有请进马岩老师跟我们大家自我介绍一下吧。马岩老师，你好。
1: 大家好，呃，我是马燕，我是呃目前在印第安纳州的 Purdue University for Win 做助理教授。我呢，呃，主要研究方向呢是口吃，同时我在教学当中呢也会涉及到这个儿童语言障碍，还有 A C 的课程教学
0: 。今年是您第几次去参加 Asha 的年会？有什么重要的收获想跟我们分享吗？
1: 这个今年的年会呢，实际上是呃非常棒的。我每年呢，我这连续有四年都参加，然后今年应该说是比较忙的一年。今年呢，我自己本身呢，有六个 presentation， 然后呢是，呃，所以今年也是非常那个遗憾没有见到杜教授在现场，但实际上也跟很多专家做了一起 meet up。然后呢，今年呢我在。压的比较多的是一些关于口吃方面的一些 presentation， 还有一些讲座。那么这些呢，主要呢在口吃方面呢，我主要 focus 在这个 assessment intervention， 就是这个治疗这个口吃的评估和治疗这方面。因为我本身呢不是一个。言语治疗师，我呢，呃，只是在这个专业获取到博士学位。那么我呢，更关注于就是说，怎么样能够让我的学生能够更加接近于这个口吃的这个临临床的诊断和干预，呃，所以呢，我会参加啊比较多这方面的 session。同时呢，关于教学层面呢，我也会去看一些 session 呢跟教学相关的。那么。那我觉得，呃，最主要的一个感受就是说呢，其实呢，在目前的临床的这个诊断和干预层面呢，目前比较做的比较好的一些言语治疗师呢，他们实际上对于口吃的干预呢，会更多的强调这个口吃的本质性特点，他啊不再是说呢，把这个干预呢关注在。口吃的流畅度层面，啊、呃，而是关注在口吃本身的口吃者本身的个人体验，他们的心理认知以及如何改变他们的这种心理认知，从从而更好提升他们的个人的这种生活的、呃、这种品质。呃，所以我觉得这个呢，实际上是更多来自于这个呃有科学研究支持的这些证据。那么这个呢，也对我们在教学当中怎么样去提升我们的学生呃理解这样的一个现实呢？实际上。啊，以前呢，他们毕业之后呢，可能会更多的去，呃，去关注孩子这个流畅度怎么提升，因为这个是一种普遍的一种理解，就是、说我们，嗯，既然要干预口吃呢，我们实际上要让他们说的更流畅一些。但实际上呢，现在的一些赛事呢，他们，呃，更多的去强调，如果说我们过度，呃，强调这个流畅度，实际上对孩子将来。呃，长大以后的这种生活上这种现实的困难呢，是有很大的啊、呃、坏处的。为什么呢？因为这个我们知道，可能孩子在长大以后呢，这个口吃呢，他比较难从他生活当中完全的被消除掉。如果过度的强调这个流畅是好的，不流畅是不好的，那么实际上对于将来他们如何接纳自我，如何如何在生活当中去。去有效的工作，这些都可能是比较大的一个影响。所以目前呢，呃，比较多的一种说法呢，就是说呢，实际上口吃呢，它不是一个一个障碍，它不是一个就是我们以前讲叫流畅性障碍。但我呢，其实比较在意用这样的词汇。实际上我在教学当中呢，比较嗯避免去使用这些词汇，因为这个流畅性障碍呢，实际上它本质上呢，给听众一个感觉就是说呢，这个流畅度啊、呃，这个一个人说话流畅是非常好的。因为说话不流畅的就是非常不好的。那么这样的一种流畅性障碍的词汇呢，给这个无论是专业人士还是说这个口吃者本人呢，都会造成一种负面的一种概念，就是说呢，口吃是一件不可接纳的事情。如果说我们呃持续口吃呢，我们可能在生活当中就会有很多事情做不到。那么这实际上是一个非常不好的一个影响。这个对我呢，呃，教学呢，还有我自己的一个干预理念来讲呢，我认为这是非常好的。就是说呢，我们怎么样去了解口吃？它只是一种神经发育的异常啊，或者说不同。那么这种不同呢，实际上呢，它带来的这种现实呢，就是说我们可能说话上流畅度没有那么高，但实际上这个并不影响一个人他在生活当中他的这种参与度，他的这个工作的能力。所以就是如何去提倡这个口吃的这个。认知呢，实际上是我每年参加三十都会注关注的一个话题。呃，同时呢，我也会关注一些话题呢，就是说，在于就是我们的实际的教学当中呢，可能怎么样去培养我们的这些未来的言语治疗师呢，去更好的理解我们这个。所从事的这个专业，比如说呢，今年呢，我参加了一个 session 呢，啊，非常有意思呢。这个这个 session 呢，主要在讲呢，就是我们在口吃的教学课程当中啊，我们经常会布置的一个作业。那么这个作业呢，它实际上是啊，让学生呢去练习这个主动口吃。那么主动口吃这个概念，对于很多学生刚刚就是进入到研究生嗯、啊、阶段的这些学生来讲呢，他们可能不太容易理解，说。我做一个流畅的人，我为什么要去练习主动口吃？那个，这个主动口吃的概念呢？实际上。这个在口吃的干预过程当中，现在是非常有效的一个手段啊。比如说呢，我们在跟口吃的这些呃学生啊或者成人在一起进行这个干预的时候呢，我们可能会鼓励他们去主动口吃。那么就是说呢，在他不口吃的时候，他要去练习这个口吃这个概念呢，实际上很多人不接受哦，就是说他们说那为什么我我本质上就口吃，我还要练习口吃呢？实际上这个呢是口吃的一个脱敏化的一个过程，就是说让他们呢真正去。了解自己的口吃，让自己呢对口吃这个现象呢有一种把控感。那么这种把控感实际上是非常重要的。那么作为言语治疗师，如果说我们不能够理解，呃，怎么怎么样去做主动口吃，甚至羞于去做主动口吃呢，可能会。导致呢，在未来的这个干预过程当中呢，很难去啊指导我们的这个学生啊，或者我们这些来求诊的这些呃口吃者呢去做主动口吃。那么在我的课堂中当中呢，今年我遇到了一个非常有意思的事情，比如说呢，我布置了一个主动口吃的作业给我的研究生。那么这个口吃作业呢，就要求他们呢在自己生活当中的四个场景，比如说打电话，比如说点餐，比如说呢出去。跟人说话，这些场景当中呢，去主动的一个口吃者的身份。出现，同时呢，他们需要呢把自己口吃的场景呢给呃录音记录下来。那么这样的一个作业呢，今年呢在我的课堂中遭到了一个非常大的一个反对。那学生呢就说我为什么要这么做？这么做是不是有必要？第二呢，这样做呢是不是呃符合伦理这个要求？提出了一些质疑。那么今年呢，在阿莎的这个 presentation 里面呢，有一啊，有一位教授，那个 Kew 教授呢，他实际上呢就是对这个。主动口吃的概念做了一个非常好的一个讲解，就是说关于我们要去做主动口吃是为什么？那它是不是符合伦理？还有呢，就是说，嗯，我们做完这个口吃之后，对我们这个口吃的这个治疗的将来这个实践呢，会有什么样的帮助？那么这个实际上它讲解的非常透彻，而且呢，今年呢，在我的作作业布置完之后呢，我这儿呢也发生了一些比较有趣的现象。实际上我可以跟这个 session 呢有一个结合。就说呢，我跟学生呢做了一个互动，就说呢，你们如果说不同意来做这个作业，那我们采用另外一个方式来完成这个作业。所以呢，我就要求我的学生呢，让他们主动呢去啊、uh, reach out， 就是主动去跟一些国内的顶级的口吃研究专家呢做一个联系。那么这个联系呢，我让他们去问三个问题，就是关于第一呢，这个作业呢对于。言语病理学专业的研究生是不是有帮助？这是第一个问题。第二个问题呢，说这个作业呢是不是符合伦理？第三个呢是说，如果说你在教这个口吃的课程，你会不会让你的学生去做这个作业？那么我的学生呢，他们就联系到了在美国的顶级的口吃研究专家，大概有十六个呃专家给给他们做了回复。那么这些回复呢，其中有些回复呢，非常的。就说非常的详细，然后呢，有的就像写论文一样，给我给我提供了一个长达呃五六页的一个回复。那么这些回复的一个主要的概念就是在讲，第一呢，这个作业呢是很有必要的，对于学生呢来练习呃这个主动口吃，以及提升他们将来在这个口吃治疗这个过程当中呢，给自己的这些学生啊，或者说这些成人口吃者提供一个。专业的一个支持是非常有帮助的。第二个呢，就是说呢，可以有效的减缓他们这种对口吃的敏感度。就是说呢，我们自己如果不减去对口吃的敏感度呢，可能也无法去降低呃将来你的服务的这些口吃者的他们的敏感度。所以这个呢，就是说呢，非常有效的，就是说呢，让学生学习到了这些点。第三个呢，就是说呢，他们认为这个没有什么要思考的问题，就是說没有什么伦理的问题。呃，那么所有这些呢，实际上啊、呃，我们呢，从我的这个作业当中呢，还有我今年参加这个 Professor Gill 这个 session 呢，呃，我应该说看到了，就是说呢，这非常相似的一些点，就是、说呢，如何呢，在自己的教学跟过程当中呢，去提升你的学生对于整个这个领域的认识，对于这个他们不太熟悉的这些现象的这些认识，就像这个主动口吃的这样的一种练习呢，实际上通过。用不同的方法呢，让学生呢去真正体会到，他们作为一个未来的 S R P 呢，他们应该是去本身呢去降低自己的敏感度，来提升自己对于口吃的这样的一种认知呢，是非常有帮助的，所以其实这个就说呢，做一个呃呃例子呢，就说。表明呢，实际上在每年的阿沙啊这个会上呢，我们应该是有非常多的机会呢，去接触到一些比较好的这种啊讲座，还有我们一些非常国内顶级的一些专家呢，他们会给我们提供一些非常好的一些案例呢，让我们来提升自己的整个这个研究和教学。那么这个呢，实际上就是我呃今年在阿沙的这个关于这个学我自己学习这层面的一个一个收获，我其实是非常觉得这个会议是非。这样对非常有帮助的
0: 。啊，谢谢！我觉得您分享的非常的详细，就是解释了大部分口吃专业课上的一个作业，它背后的一些教学的一些用意，包括和临床的一些延伸的应用。啊，我有点感兴趣，说您今年是有六个讲座，您其中的一些讲座都讲了什么关于口吃的话题呢？嗯
1: 有四个呢，实际上主要集中在我们中国的口吃群体。那么我现在的研究的一个主要方向呢，也是中国的口吃呃群体他们的个人的体验呢、啊，以及我们怎么样使用一些比较目前在呃比，比如说在美国呢比较好的这个口吃干预工具来。测试他们，所以今年呢，我主要的讲座呢就是 focus that 就是主要关注在这个中国口吃群体他们的生活体验。其中一个呢，是我们对这个我们新进翻译的这个关于口吃者口吃经历的全面评估，这个就就我们叫 OSS， 对这个对于这个测试工具的一个。一个检验，我们实际上呢，在中国采集了两百多名口吃者的这个数据呢，然后对这个口吃工具进行了一个检验。那么这个检验证明这个口，我们翻译这个口吃工具呢，实际上非常嗯，就是它的这个呃可靠性和它的这个有效性是非常高的。所以呢，这个呢，我们经过这个今年阿沙的这个。展示以后呢，我们就会把这个中文版的这个 OSIS 来正式出版，这是我们的一个 session。同时，我们利用这样的一些数据呢，我们还做了其他的一些相关的一些研究，比如说呃，中国女性口吃者的体验。那么这个呢，是主要关注在中国女生口吃者呢，他们一些不同于男性的一些特别的体验，因为我们知道，实际上在，中国呢，女性呢，她承担的东西呢。会更多于男性。那么，这个关于女性口吃体验呢？我们呃，呃是通过一种，呃，混合研究的方式，我们采集了这个口吃女性口吃者的这个，呃 o s s 的数据。同时呢，我们也，呃，采访了一些女生。那么，实际上发现这个中国女性口吃者呢，他们在生活当中呢，会有更大的这种压力。那么，这是，呃，关于女性口吃的一个研究。同时，我们还做了另外一个研究呢，我们对于中国大陆的口吃者和台湾的口吃者的这个生活体验呢，做了一个比较。那么这是一个定量的一个研究，我们实际上使用的是 ISS 的数据呢。然后呢，啊、呃，我们发现呢，实际上这个在中国大陆和台湾呢，这些口吃者的体验呢，基本上没有什么差异。这个也证明了我们以前的一个呃设想，呢，就是说实际上呢，虽然说是这两啊、呃、两个区域的这个。社会呃这个不同啊，包括甚至教育的不同，有些差异。那实际上这个这种文化的这个大的影响呢，还是超越于这些呃社会层面的这些影响。那么最后呢，我们发现作为这种嗯两岸的这种文化的这种共通性呢，可能呢实际上导致了这个大陆和台湾他们口吃者呢，他们在生活当中的体验呢是比较相似的啊。有一些不同呢，主要是基于。比如这两个地方，他们这个 S、啊、这个我们这个言语治疗专业的发展程度不太一样，可能这个呃两两个方面他们的这种对于口吃的这种认知呢不太一样，但是差异呢是小于这个呃共同性的，所以呢我们最终发现是没有特别大的差异，这是另外一个关于。中国大陆和台湾口吃者生活体验的一个研究，还有，呃，在美国这块的研究呢，主要在做关于呃学校的这个言语治疗师，他们对于口吃的服务是什么样的一种现状。那么我这些呢，都是我和这个我的研究生一起做的。那么我们采用的是一个调研的方式呢，就是说呢，用一个问卷呢，然后呢来看他们。在校的这个言语治疗师，他们。每天的这些日常工作，比如说他的 assessment， 他的这个呃评估啊，他的这个干预啊，都使用了什么方法、什么手段？那么所有这些呢，都是从比较细的层面来收集数据，包括他们怎么样去加强自我的这种教育啊，还有这个怎么去参加这些，比如说各种这种提升自己能力的这些课程啊，呃，主要是这方面。我们发现，实际上呢，在目前的这个学校的这个言语治疗师呢，他们对于口吃，尤其对给这个儿童提供口吃服务方面，他们，呃，还跟我们现在这个研究的这些呃真正的呃证据呢有很大的差异。实际上呢，还有很多可以提升的空间。这也说明我们现在在在做这个研究生教育的时候呢，我们应该去，呃，提升在这个口吃的这方面的教育，因为很多人，嗯、呃，对于。为儿童提供这个口吃干预呢是没有信心的。然后呢，他们在使用，呃，测量工具啊，包括这个呃呃，设定这个 intervention 的这个目标的时候呢，都还存在很大的这些呃误区呃，所以这个呢，是我们另外一个研究啊、呃。这个呢，我觉得对于美国的这个言语治疗专业方面来提升这个口吃课程呢，啊、呃，会有一些帮助呃，这些是我今年做的一些 session 的一些基本情况。
0: 啊，马老师今年的研究真的是太丰富了，嗯、不管是从成人到儿童，<笑>从中美啊，还有啊大陆和台湾不同地区的这些文化差异性的研究，我觉得都是非常非常需要更多的人去支持口吃的研究的，尤其是这个跨文化的研究的部分。您今年的收获真的是非常的丰富，不管是自己的讲座还是听到的有关口谢谢那个，我觉得这个
1: 真的是啊。嗯嗯
0: 有什么想要，就是就是觉得今年的这个年会最大的心得，以及明年有什么新的展望吗？
1: 有啊，我今年呢有一个特别大的感受是什么呢？就是说呢，这个我特别想跟咱们，尤其咱们中文的这些听众来分享。就是说，我今年在阿沙年会上呢，我最大一个感，呃，一个感想就是说呢，我看到了更多的中国面孔，看到了更多的中文语言的主题。那么这个呢，是我在前面三年呢，真的没有看到。我碰到了很多做研究的，然后呢，还有在做这个。言语治疗师，呃，这个实际的实践工作的，跟大家有比较好的交流。那我觉得这个真的是一个非常大的变化，因为我们知道呢，就是说我这几年我真的，我觉得对于我们中文研究领域呢，包括我们中文的这个言语临床这个领域呢，真的我们太缺人了。啊、呃，我自己呢，个人也一直在鼓。鼓励不同的人来加入到这个队伍来。那么今年呢，我真的通过我自己做 presentation， 会有不不少的人过来跟我聊。然后呢，我自己呢也在其他场合呢碰到了不少朋友。那么大家都活跃在不同的领域，有的是做听力的，有的是做这个言语治疗的。啊、呃，那么所有这些呢，证明呢，我们真正在这个。我们这个中文的这个社群里面，大家已经意识到，我们实际上应该去做更多的工作，来提升我们中文群体的这个整体的交流的能力啊，包括这个我们这个群体里面可能会有一些言语和语言障碍需求的一些人呢，来提升他们总体的这种社会的这种福利吧。我觉得这个是非常非常。有意义的，然后呢，呃，通过这次会议呢，我觉得呢，有了更跟大家有了更密切的联系。虽然可能跟很多人聊的还不是很深入，但是呢，也都主动加了一些联系方式。我觉得未来呢。啊、呃，我们可能会有更多的机会呢，来推出更多的这些中文群体的研究。我觉得，对于中就说中文的群体来讲，我们这么大一个啊、呃、人群呢，我们真的需要更多的人来参与进来。哎、呃，我觉得这是我今年就是感想很深的一点，就是说呢，我也希望以后呢，杜教授你们这个这样的播客呢，能够有吸引更多的人来了解我们这些。呃，做这个言语病理学方面的这些呃专业人士，然后能够都加入到这个群体来
0: 。谢谢马老师，也感谢您在这个口吃群体的研究方面，嗯、然后带领很多后辈，然后去做这样子跨文化甚至跨性别的研究。我觉得是每一个每一个行业都需要一些先驱带领大家去继续提高。也谢谢您今天的分享。